0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Cédric de Saint-Jean, fondateur de Numadeo pour parler Personal Branding et comment se différencier grâce à la vidéo. Surtout, déjà, Cédric, comment tu vas
1: Ça va super, et toi comment tu vas
0: Très bien, tout va très bien de mon côté. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Carrément, carrément. Bah, ravi en tout cas de faire ce podcast podcast avec toi, Alexis, pardon. Euh, Cédric de Saint-Jean, 25 ans, euh, habitant actuellement à Tallinn en Estonie, euh, donc là où il fait froid, ça conserve mieux la peau apparemment. (rire) Euh, J'ai lancé l'agence Numadeo en 2021, euh, où on est euh, concentré uniquement sur la croissance du personal branding via la vidéo pour les entrepreneurs, donc Instagram, TikTok, YouTube. Euh, Et euh, aujourd'hui, avec une équipe d'à peu près une trentaine, quarantaine de personnes qui bossent autour de ce projet-là et euh, ayant accompagné euh, pratiquement tous les infopreneurs que les gens connaissent aujourd'hui dans le monde... euh, de l'entrepreneuriat, donc euh, on est passé euh, un moment ou un autre derrière eux dans la création de leurs vidéos euh, où on a déjà au moins échangé avec eux euh, pour travailler sur, euh, sur leur personal branding. Donc euh, trop cool, trop cool de, de bosser sur personal branding et du coup c'est le sujet de, de ce podcast. Donc il euh, y a de quoi faire.
0: Il y a de quoi faire, on aura matière à, à discuter. Est-ce que tu as des noms justement de, de personnes que tu as pu accompagner euh, Tu as des exemples pour qu'on, pour qu'on visualise
1: Ouais, carrément. Euh, alors, on a accompagné plus de 200 personnes ces, ces deux dernières années. Euh, parmi euh, les noms les plus connus de l'industrie, ben, on a travaillé avec Anthony Bourbon, Oussama Amar, Yomi Denzel, Alec Henry, euh, Hassan B. Euh, qui est-ce que je peux citer d'autres encore Max Piccinini, euh, etc., etc. Si vous voulez avoir un peu plus en, en profondeur le, le type de client avec qui on bosse, je vous invite à regarder sur numadeo.fr où euh, on met les case studies un peu les, les visages avec qui on bosse. Mais, euh, mais voilà, ça part euh, de tout type de niche dans l'infoprenariat, dans l'entrepreneuriat en ligne. Euh, autant dans, ben, quand on parle de niche d'éducation canine, ou de développement personnel, ou de euh, trading, euh, ou de euh, business en général, e-commerce. Enfin, on a déjà travaillé avec tout type de niche plus euh, folles les unes que les autres. Des fois, on a des sujets très, très compliqués. Exemple concret que je peux partager, c'est euh, la sophrologie ou tout ce qui est un peu spiritualité, etc. C'est des sujets qui sont un peu compliqués, euh, mais on travaille dessus et on applique les codes qu'on sait appliquer euh, pour générer une hypercroissance sur les différents réseaux sociaux euh, avec euh, tout type de, de profil, quoi.
0: Génial. Du coup, on va parler euh, de cette méthode. Si ça te va, c'est quoi justement pour toi la première étape avant de lancer, euh, voilà, avant de, de faire des millions de vues, de se dire vas-y, il faut que j'aille à, à fond sur les réseaux c'est quoi les premières étapes, les premières briques à mettre en place pour développer son personal branding
1: Oui, carrément. Ben, là, je vais littéralement donner euh, la sauce secrète qu'on utilise chez Anubadéo pour faire péter tous nos clients. Donc, euh, restez bien attentifs à ce que je vais partager parce que c'est littéralement le framework qu'on utilise. Euh, nous, dans tous les cas, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on va déjà euh, réaliser une grosse étude de marché et une étude euh, sur la personne qu'on va accompagner. C'est-à-dire que euh, on va déjà se poser énormément de questions euh, par rapport à euh, pourquoi la personne veut développer un personal branding. Est-ce que c'est parce que euh, la personne a un égo surdimensionné et veut juste être hyper populaire Est-ce que c'est pour aller faire de la conversion Est-ce que c'est pour aller euh, 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 acquérir plus de talents pour sa boîte et donc recruter des meilleurs talents et être plus présent en ligne Et des raisons comme ça, il y en a plusieurs. Et déjà, on va identifier, OK, pour quel objectif euh, ben, cette personne veut développer un personal branding. La majorité des personnes sont là pour générer plus de chiffre d'affaires, forcément, être plus visible et donc générer plus de chiffre d'affaires sur euh, leur, leur activité. Euh, et ensuite, on va étudier, ben, OK, tu veux faire plus de chiffre d'affaires, enfin, euh, tu veux être positionné en ligne, ben, qui es-tu, que fais-tu et à qui t'adresses-tu Donc, on va se poser les questions sur quelle est ton unicité quelle est ta singularité Qu'est-ce qui te différencie des autres euh, Je prends toujours le même exemple pour que ça parle à tout le monde. Si euh, on a un nouvel acteur qui vient chez nous, qui est dans l'immobilier, par exemple, eh bien, des euh, infopreneurs, des personnes qui font du conseil en immobilier, il y en a des dizaines et des dizaines sur les réseaux sociaux. Eh bien, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique Qu'est-ce qui fait que ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux va attirer une certaine audience et va euh, faire que cette audience te préfère à d'autres créateurs de contenu euh, et euh, quel levier on peut utiliser littéralement pour euh, ben, te donner de l'avantage par rapport à un marché concurrentiel parce que notre objectif, nous, c'est de te propulser numéro un de ton industrie, euh, quelle que soit l'industrie dans laquelle tu es. Et donc, il faut trouver sa niche. Euh, tu vois, déjà, on fait un travail là-dessus. Si, par exemple, je continue sur l'exemple de l'immobilier, on ne peut pas être dans un premier temps numéro un de l'immobilier, surtout si on commence de zéro. On va d'abord essayer de se positionner numéro un sur une sous-niche. Uh, exemple, on va devenir uh, le, 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 l'influenceur ou l'infopreneur numéro un sur uh, le, la location courte durée ou uh, sur uh, l'achat-revente ou sur uh, d'autres sujets. Et donc, on va se concentrer sur des sous-niches pour déjà galvaniser une audience uh, qui est intéressée par cette expertise-là et cette niche-là et uh, commencer à, à, à en fait, uh, appuyer son statut d'expert dans une sous-niche. Uh, donc, Une fois qu'on a identifié ça, uh, on va aussi identifier... Ben, pour rebondir sur l'aspect unicité, ben ça se trouve, tu as un caractère et une personnalité qui est assez unique, donc on va pouvoir utiliser ça dans la vidéo pour te mettre en avant. Voilà, peut-être que tu as un tempérament à lâcher des punchlines ou à être assez direct dans ta communication, donc on va utiliser ça à ton avantage. Peut-être que tu es une personne qui a énormément d'expérience, il a peut-être 45 ans, 50 ans, ça fait 25 ans qu'il est sur le marché de l'immobilier, donc on va orienter sa communication autour de ça c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher à toucher des personnes de 20-25 ans très souvent tu représentes l'avatar que tu vas toucher vraiment dans la majorité des cas la la majorité des gens qui vont acheter chez toi via du personal branding c'est des personnes qui te ressemblent donc euh, on va maximiser ça et on va essayer de rebondir là-dessus et donc forcément une personne qui, qui a plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans, qui veut euh, créer une audience en ligne ben va toucher des personnes de sa même tranche d'âge et va parler par effet de miroir forcément à cette audience-là beaucoup plus. Donc on va capitaliser là-dessus. Euh, pareil au niveau de son tempérament si c'est une personne qui est plutôt calme on va avoir des vidéos qui sont plutôt posées plutôt calmes on va pas le forcer à être un squeezy à, à aller dans tous les sens à bombarder à, à mettre des effets partout euh, non ça va pas coller et euh, donc ça c'est, c'est, c'est un travail avec euh, une cinquantaine euh, entre 50 et 60 questions qu'on va poser à, à la personne avec qui on va on va travailler pour avoir le plus de détails possible et adapter ensuite la structure de stratégie la structure de contenu qu'on va pouvoir propulser ensuite euh, via ben, la vidéo et, et le personal branding. Euh, Je ne sais pas si déjà ce travail euh, en amont euh, correspond à, à la réponse à ta question.
0: Ouais, totalement, ouais, c'est super clair. Donc, euh, bien définir sa singularité. Bah, déjà la niche dans laquelle on veut aller, sur laquelle on veut appuyer et trouver la sous-niche pour vraiment devenir leader sur celle-ci, puis après peut-être euh, upgrader. Et ça mmh. mélanger ça avec sa singularité, pour que dans son contenu, on retrouve l'identité de la personne. Tu disais, calme, posé, voilà peut-être un peu plus dynamique, colérique, et que ça fasse du coup un petit, un petit surplus dans la communication. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui est intéressant, c'est que tu disais que souvent les personnes qu'on va toucher sont des personnes qui nous ressemblent. Comment tu fais pour bien déterminer justement ces, ces personnes que tu veux toucher Imaginons que ça peut être des personnes qui n'ont pas du tout le même âge. Je prends mon exemple, par exemple, moi j'ai 25 ans, Aujourd'hui, je vais travailler essentiellement avec des dirigeants de cabinet qui ont peut-être une quarantaine d'années. Tu vois. Mmh. Est-ce que du coup, la définition de ce persona est obligatoire Comment tu vois justement euh, la définition de ta cible par rapport à ta communication
1: Pour moi, c'est, c'est toujours quelque chose qui évolue. C'est jamais quelque chose qui est figé dans le temps. Euh, parce que euh, déjà, rien que dans les personal branding, des personnes qu'on connaît euh, aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux... Tu regardes cette personne-là il y a deux ans, elle a une communication qui est complètement différente qu'aujourd'hui. Et c'est toujours quelque chose qui est en évolution avec ton marché. Et encore plus, si aujourd'hui on va bosser avec quelqu'un qui n'a pas du tout de réseaux sociaux, qui commence sur les réseaux sociaux, en fait, le principe d'AB testing que tu as par exemple en publicité, c'est exactement la même chose en personal branding, c'est-à-dire qu'on va aller A-B tester certains types de contenu et euh, du coup, certains types d'audience par rapport à tes objectifs. Par contre, c'est toujours le marché qui va avoir raison. Si demain, euh, ben, ton audience, on se rend compte que euh, c'est uniquement des jeunes de euh, 18 à, à 25 ans euh, et que ces jeunes sont du, du prospect qualifié pour tes offres et que ça convertit, ben ok, pour, pourquoi on ne pas maximiser notre communication là-dessus Et même si toi, tu es un mec de 40 ans, mais qui attire ces jeunes-là, eh ben on va maximiser là-dessus, on va adapter notre communication par rapport à ça. Et ça, c'est euh, un, un allongement de euh, la stratégie de cette étude qui est faite au début, parce que, en fait, euh, la création des concepts et des contenus qu'on va réaliser va découler de cette étude-là. Donc, forcément, nous, au début, quand on commence de zéro et qu'on va à b-test, on va à b-test des contenus qui vont plus parler à des anciens, on va, parler à, on va à b-test des contenus qui vont plus parler à des jeunes, des contenus un peu plus dynamiques, des contenus un peu plus posés, trendy, etc. Et en fonction de, de l'analyse qu'on va avoir après 60 jours, 90 jours, derrière, on va adapter et maximiser sur ce qui fonctionne vraiment. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va fonctionner sur un personal branding, surtout quand on commence de zéro. Donc, c'est ça que je pourrais te partager et nous, on l'applique tout le temps et c'est pour ça qu'on a des points mensuels avec les clients pour être certain de ce qu'on fait et surtout accélérer, mettre la nitro sur la direction qui fonctionne le mieux.
0: Donc, ce que je comprends, tu as effectivement une démarche assez scientifique, on va dire un peu du personal branding en testant. Tu, Tu crées du contenu que tu vas montrer au marché tu vas avoir le retour marché qui va te donner un peu des indicateurs. Et en fonction de ces indicateurs, tu vas dire, bah voilà c'est peut-être tel persona, c'est tel type de contenu qui va marcher, etc. Quels sont les indicateurs peut-être que tu vas regarder qui vont être importants pour toi pour di- bien définir le personal branding, l'affiner, le contenu, la cible
1: euh, Au niveau des indicateurs, ben, on va principalement regarder la data sur les différents réseaux sociaux. Ben, tu vois, ça fait 30 jours qu'on on publie sur Instagram, TikTok, YouTube les plateformes vont nous donner de la data. Et ça, c'est hyper cool aujourd'hui, c'est que euh, de limite tout traqué sur, sur ces plateformes-là. Et on va avoir de la data sur les centres d'intérêt de nos, de nos viewers, on va avoir de la data sur euh, le sexe de nos viewers, sur l'âge de nos viewers, sur la position géographique de nos viewers, etc. etc. Et donc ça, ça va nous permettre d'affiner encore une fois euh, le positionnement qu'on, qu'on, veut, euh, qu'on veut avoir pour, euh, pour notre client. Et euh, ensuite, suite à ça, ce qui est intéressant aussi sur les différentes plateformes, c'est qu'il y en a certaines qui proposent aussi le, compte, le type de contenu que les utilisateurs qui te regardent, regardent. Donc, en gros, euh, on peut voir par exemple sur un, un influenceur, euh, je ne sais pas, euh, make money euh, business en ligne, euh, y, y, on va avoir la data de, ok, les viewers qui regardent ton contenu regardent aussi ces chaînes-là. Et donc, on peut voir quels sont les centres d'intérêt et quelles habitudes de consommation, par exemple sur YouTube, les viewers vont avoir. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux te dire « Ok, ça veut dire que mon persona, il est aussi hyper intéressé par ce mec-là dans l'immobilier. » Et donc du coup, tu vas regarder ce que tes « concurrents de contenu sur les plateformes font pour te dire « Ok, voilà les concepts qui fonctionnent pour l'audience qui regarde mon contenu actuellement. » Et voilà sur quoi je vais devoir me diriger, adapter dans ma façon de tourner mes contenus, dans ma façon de monter mes contenus, dans les concepts que je peux réaliser pour plaire justement à cette audience qui me regarde déjà et maximiser ça. Donc, on va vraiment aller regarder euh, scientifiquement, comme tu l'as dit, euh, ces datas-là sur les différents dashboards, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Euh, et suite à ça, euh, ben, concrètement, euh, aussi regarder ce qui convertit. Parce que derrière, tu vas avoir des personnes qui vont acheter tes produits. Et si ça se trouve, les gens qui achètent tes produits ne sont pas du tout les mêmes qui regardent tes contenus. Donc, tu, vas, tu peux directement dans ta base client après, questionner ces personnes-là par rapport à, à, au contenu. Tu peux leur poser des questions, soit ça dépend toujours de l'offre et le service que tu proposes, si c'est du mass market ou du, du, plus, euh, du plus petit où tu as peu d'interlocuteurs. Donc, soit tu leur shoots un email, soit tu les appelles et tu leur demandes concrètement euh, dans des appels clients. Et tu leur demandes pourquoi euh, justement ils se sont intéressés à toi, quel type de contenu leur a fait qu'ils ont upsell et qu'ils ont, qu'ils ont converti chez toi et donc après, ça te donne encore une fois de la data pour te dire, ok, euh, ben, ce type de contenu va peut-être faire moins de vues, mais va beaucoup plus convertir parce qu'il est beaucoup plus adapté à la cible que euh, je veux toucher. Et ça, on, 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 on l'a très souvent euh, chez Numadeo, c'est qu'on va mixer du contenu hyper mass market pour aller drainer de la masse avec du contenu pour euh, du market qui est beaucoup plus euh, spécialisé scientifiquement sur euh, ce qui convertit, mais qui va faire moins de vues par contre, ça va beaucoup plus éduquer l'audience qui te regarde à euh, « ok, ben achète chez moi, mon produit c'est le meilleur par rapport à, à tous mes concurrents ». Donc, on mixe un peu euh, ces deux-là et encore une fois, c'est le temps et la data qui, qui fait que euh, tu peux prendre des décisions. Le personal branding, c'est un marathon, qui un, un quadruple marathon même. C'est hyper long de développer un personal branding et ça se saurait si on pouvait devenir euh, numéro un de son industrie influenceur en, en, en 30 jours. Il y a des success stories qui arrivent de temps en temps comme ça, mais souvent, ces personnes-là font un gros up et après, ben, ça baisse petit à petit. Et il y a de moins en moins de, de traction autour de ces personnes-là. Euh, mais, euh, mais ouais c'est quelque chose qui est sur le long terme et on en parlait justement avec mon équipe. On a fait un podcast où on parlait de ça parce que souvent, les, les clients sont frustrés au bout de 30 jours, 60 jours. Euh, de ne pas être 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, mais il ça, ça, y a quelques dizaines de, d'influenceurs aujourd'hui dans le business en ligne qui ont plus de 100 000 abonnés. C'est euh, quelque chose d'hyper-hyper-sélectif et pour créer, fédérer une communauté, fédérer un engagement autour de personnes, ça prend du temps. Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui est hyper long et euh, en fait c'est là où tu vois la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui euh, continuent à, à charbonner pour... Euh, pour continuer à créer leur personal branding et à être impactant sur le marché, ben c'est juste le fait d'être constant dans la création de contenu et de ne pas faire un mois, ensuite pendant trois mois on fait plus rien, ensuite un mois de nouveau. Non, il faut, il faut avoir une certaine constance toutes les semaines pour habituer l'audience à ton visage et à ce que tu peux proposer et les faire adhérer à ton discours petit à petit et continuer à, à fédérer une communauté. Et pour rebondir sur ta question euh, de, de base, c'est que euh, ben, les datas, nous, qu'on regarde principalement, pour, si on devait euh, juste se concentrer sur trois datas, ça va être euh, le taux, le, le taux d'impression, d'impression par rapport à M-1. Donc, euh, devant combien de personnes mon contenu va être diffusé, euh, le nombre de vues par rapport à M-1 et le nombre d'abonnés par rapport à M-1. Et là, on, on a, en analysant ces, ces trois datas-là, on sait si euh, on a fait quelque chose de bien ou de pas bien pendant le mois pour la croissance de, de du compte client. Quoi.
0: Du compte client, très bien. Tu disais justement, en termes de temporalité, c'est un, c'est un quadruple marathon. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui euh, dure énormément dans le temps et ça, ça, ça demande du temps. Selon toi, en moyenne, je dirais, tu vas me dire ça dépend effectivement, mais est-ce que tu vois une intensité minimale qu'il faut mettre pour avoir euh, tu vois, des résultats pertinents ou significatifs tu vois, Selon toi, un personal branding, à minimum, est-ce qu'il faut le taffer sur six mois, sur un
1: an, euh, cinq ans euh, Ça va, comme tu l'as dit, dépendre des personnes. Il y a des personnes, ça va péter du jour au lendemain. Et en fait, on est aussi dépendant de l'algorithme et de l'aléatoire de l'algorithme. On ne peut pas maîtriser tous les leviers pour être certain que tu vas péter, que tu vas faire des vues il euh, y a toujours une approche euh, de la création du contenu pour cocher nous on appelle ça comme ça des green flags c'est à dire que nous quand on travaille avec nos clients on va cocher tous les green flags pour faire en sorte que le potentiel de viralité il soit ok tu vois. Euh, par contre cette viralité on va toujours être dépendant du marché et des algorithmes qui va faire que ta vidéo va être push ou pas euh, nous on peut euh, faire le maximum il y en a ça va péter en, en, en 15 jours d'autres ça va mettre 3 mois d'autres ça va être 10 mois et c'est toujours adapter le contenu par rapport à ça. Maintenant, pour te donner de la, de la réponse par rapport à, à de la temporalité, pour moi, sur du contenu vertical, euh, donc type TikTok, Reels, etc., euh, il faut euh, au moins avoir euh, une cadence de 15 euh, contenus par mois, donc un tous les deux jours, parce que euh, c'est du contenu qui est éphémère Et euh, il faut de la masse pour aller euh, taper euh, du du monde. Et surtout que la qualité de l'audience va être beaucoup plus basse que sur du horizontal sur YouTube. Parce que, euh, ben, en fait, une personne lambda va, je sais pas combien, mais va voir 1000 TikTok par jour parce euh, qu'elle va être comme ça. Et donc, au niveau du volume de vidéos qu'elle va voir chaque jour, forcément, elle va retenir beaucoup moins euh, d'influenceurs que euh, sur YouTube ou du format long horizontal c'est du contenu où tu vas regarder peut-être 3, 4 vidéos par jour maximum. Et encore, ça dépend, ça dépend des, des personnes, mais une audience normale qui consomme du contenu sur YouTube, je pense qu'elle regarde peut-être 3 vidéos par jour maximum en horizontal. Et donc, ces 3 vidéos, elles vont être sélectionnées drastiquement euh, par rapport à son algorithme YouTube et à ses intérêts. Et donc, si elle clique sur ta vidéo et qu'elle regarde ta vidéo en entier, elle va être beaucoup plus à même à s'abonner et à s'intéresser, au, et à, s'intéresser à ton contenu que à de la vidéo verticale où elle va juste regarder, elle va se marrer ou elle va aimer ou je sais pas et elle va swiper. Euh, donc, le cycle de, de consommation est complètement différent. Donc, pour du vertical, pour moi, c'est minimum 15 par mois. Pour de l'horizontal, si on, si on arrive à tenir un rythme de une par semaine, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que ça fait 52 vidéos par an et c'est un volume qui est très élevé si on veut rester sur de la qualité en termes de, de contenu euh, sur YouTube. Nous, euh, on peut tenir une cadence de trois vidéos par semaine avec nos clients. Il n'y a aucun souci. C'est juste qu'après, il faut avoir des trucs à dire et il ne faut pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Il faut rester qualitatif dans, dans sa création de contenu. Donc, euh, on essaye d'adapter en, en fonction de ça. Et, et euh, après, au niveau du, en combien de temps tu peux avoir du résultat. Moi, j'ai fait un, j'ai, on, on le fait avec nos clients et ça varie tout le temps avec nos clients, mais j'ai voulu faire le test aussi sur mon propre personal branding euh, où pendant 30 jours en vidéo verticale, j'ai fait une vidéo par jour. Eh bien, la première vidéo que j'ai postée en vertical, sur YouTube, elle a fait plus d'un million cinq. Sur TikTok, elle a fait presque un million. Et sur Insta, elle a fait 150 000, je crois. Et donc, en fait, vous êtes à une vidéo de toucher des millions de personnes. Et si juste vous aviez fait l'effort de faire cette vidéo, ces vidéos tous les mois, ben, vous auriez des opportunités business et même du relationnel, une présence en ligne, euh, et des relations business en général qui sont tellement décuplées grâce au personal branding. Ce n'est pas uniquement ROI, c'est des, tu, tu te crées euh, une, une communauté et tu as beaucoup plus de légitimité derrière aussi pour aller communiquer avec d'autres entrepreneurs, faire des partenariats avec d'autres entrepreneurs, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le, le bilan de, de, de cette réflexion, c'est vous êtes à une vidéo de, de tout péter. Quoi
0: donc il euh, faut se lancer faut faut créer du contenu donc euh, parlons de création de contenu justement toi ta ta spécificité c'est la vidéo c'est ouais. comme ça que bah, j'ai l'impression que tu fonctionnes et j'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on arrive à véhiculer de l'émotion au maximum et vraiment montrer son identité sa singularité comment euh, optimiser son temps sur la création de contenu ça prend du temps notamment les vidéos comment faire tout simplement pour aller euh, plus vite et pour pas se dire, euh, pour enlever en fait cette objection de je peux pas le faire parce que j'ai pas le temps.
1: Mmh. Ouais, carrément. Ben, on, l'a, on l'a tout le temps cette objection-là. Euh, alors, il y a deux cas de figure. Il y a soit le cas de figure où vous faites tout vous-même parce que vous n'avez pas encore les finances ou le budget pour déléguer ça, et il y a le cas de figure où vous pouvez déléguer. Euh, je vais parler, ben, celui-là, je pense que de la majorité des personnes qui est euh, si, vous, si euh, vous voulez le faire par vous-même dans un premier temps, juste pour tester, évidemment, aussi. Euh, nous on fonctionne par tranche de de travail par section de travail c'est à dire que par exemple on va dire euh, une demi-journée par mois je vais aller préparer tous mes contenus c'est à dire que euh, une demi-journée par mois je vais aller analyser le marché je vais aller euh, lister des concepts des listes de vidéos que je vais pouvoir réaliser je vais aller euh, utiliser un peu de chat GPT pour me donner des insights euh, et je vais mélanger tout ça avec des articles de blog, avec des tendances marché, etc., pour me faire une liste de 15, 20, 30 vidéos. Une fois que j'ai cette liste-là, la deuxième, le deuxième bloc de 4 heures que j'utilise, c'est pour rédiger les, les contenus. Donc, j'ai ma liste de contenus dans le premier bloc, deuxième bloc, je vais rédiger mes contenus. Alors, là, il y a différentes façons. Soit vous rédigez euh, mot par mot les contenus et du coup, ça prend énormément de temps soit vous euh, faites des bullet points et je trouve que c'est le, la méthode la, la plus efficace parce que vous gardez votre authenticité quand vous parlez devant la caméra vous n'êtes pas juste à lire un script et, euh, et, et du coup ça dénature grandement euh, le, le, la personnalité euh, vous avez vos bullet points avec les points importants que vous voulez aborder euh, et du coup euh, vous travaillez ça pendant 4 heures moi en tout cas c'est le, le temps que j'ai estimé qui fonctionne pour moi pour euh, créer... Euh, une vidéo tous les deux jours à peu près en vertical. Pour du YouTube horizontal, c'est un peu plus long, je pense. Euh, il faut, si vous voulez être 80-20, concentrez-vous sur du vertical dans un premier temps. Et si vous voyez que vous avez des résultats et que vous voulez continuer, enclenchez ensuite YouTube. Euh, donc vertical pour avoir le maximum de résultats. Donc vous avez vos contenus qui sont rédigés. Ensuite, vous vous planifiez un bloc. De, pour moi, deux heures, ça suffit pour tourner tous ces contenus-là. Si on est entre 15 et 30 contenus, deux heures, ça suffit pour moi. Si vous avez bien tout qui est organisé. Euh, et ensuite, euh, un bloc de euh, pareil 4 heures pour monter tous les contenus. Alors, soit vous le déléguez à un monteur, soit euh, vous utilisez des applications euh, d'intelligence artificielle pour le faire pour vous. Euh, moi, j'aime beaucoup SendShort, euh, sendshort.ai. Big up à Vincent euh, qui, qui a développé euh, l'application, que j'aime beaucoup. Euh, et qu'on utilise nous aussi de temps en temps euh, dans l'agence. Donc, euh, utilisez une, une application comme ça pour, euh, pour créer vos contenus et pour... Euh, pour les monter et ensuite les diffuser. Donc là, vous utilisez un outil de planification ensuite, euh, par exemple Metricool, où euh, ben, en littéralement une heure, vous pouvez uploader toutes vos vidéos, rédiger vos, 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 vos captions euh, et planifier sur TikTok, Instagram, YouTube, tous les, compt- toutes les, les réseaux sociaux en fait, qui proposent de la vidéo verticale. Comme ça, vous maximisez vos chances de, d'hypercroissance et vous bénéficiez de quatre algorithmes en même temps euh, donc, quatre fois plus de chances de, euh, de faire du résultat et de créer une communauté. Euh, donc, c'est hyper, hyper efficace. Euh, maintenant, pour rentrer plus dans le concret par rapport euh, peut-être au, au shooting vidéo, où c'est souvent la, la peur euh, des gens, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour faire des super vidéos. Vous avez besoin d'un téléphone euh, de dernière génération, de moins de deux ans ou trois ans. Euh, moi, en général, je conseille vraiment iPhone, parce qu'au niveau de la qualité des vidéos, c'est beaucoup mieux que ses euh, homologues. Euh, vous avez besoin d'une lampe, euh, un, une ring light sur Amazon, ça coûte 30 euros pour euh, vous éclairer. Ce qui va faire la qualité de la vidéo, c'est principalement la, la lumière. Donc, vous mettez votre caméra en face de vous, vous avez votre lampe sur le côté. Vous essayez de vous faire un, un, un fond pas trop dégueulasse, c'est pas comme moi là où c'est un peu, euh, un peu le bordel, mais euh, un, un fond pas trop dégueulasse avec, euh, avec euh, des, de la déco, des choses comme ça qui, qui sont sympas. De toute façon, c'est en vertical, donc on ne verra pas grand-chose. Euh, et ensuite ben, vous avez votre écran à côté avec la liste de vos contenus vous faites un contenu par un contenu vous lancez votre vidéo et vous les, euh, vous, vous les tournez tout simplement euh, et après si vous voulez upgrader le, le setup ça, ça part sur un micro ça part sur une caméra de, de plus haute euh, plus haut de gamme etc, etc. Euh, donc voilà comment, comment je fonctionnerais moi si, euh, si, si je voulais lancer un personal branding rapidement et efficacement euh, et il euh, y a Une autre méthode à laquelle je pense qui est vraiment sympa pour créer du contenu en masse, mais qui pour moi peut réduire un peu euh, les les résultats, Euh, mais par contre c'est beaucoup plus euh, ROI en termes de temps, c'est le format podcast, euh, c'est-à-dire simplement vous allez euh, dans un studio, ça vous coûte 200 euros, 300 euros la session de deux heures, Euh, vous faites un podcast interview avec quelqu'un qui vous pose peut-être les questions que vous avez préparées, et du coup, euh, bah, ça vous fait un rush de 3 heures euh, ou de 2 heures euh, sur lequel vous pouvez tirer des formats verticaux. Mais euh, je trouve que euh, c'est beaucoup plus laisser euh, l'aléatoire prédire de oui ou non, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas buzzer Parce que euh, ce n'est pas préparé, c'est un peu à la va-vite. C'est, euh, et et ce n'est aussi pas très qualité, qualitatif, je trouve, les, les viewers qui euh, sont issus de ce type de contenu. Euh, parce que ben, du podcast aujourd'hui, il y en a énormément. Et euh, donc, euh, les gens vont directement être dans ce syndrome où ça m'a marre un peu, où euh, il y a 6-8 mois, il y a eu le bad buzz un peu où ça m'a marre Et euh, donc, euh, derrière, ça peut un peu nuire à la qualité des leads et euh, au résultat derrière. Donc voilà, j'étais un peu long. Je ne sais pas si, si ça répond aux questions, si on est assez concret.
0: Yes, non, c'est très clair et je vois très bien. Effectivement, en plus, ça se voit quand tu as... Quand tu retires même des, des vidéos tu vois, de podcast, mmh. à VS, tu as des vidéos où tu es face-cam, où tu expliques un truc en mode expertise, tu es concret, tu es actionnable. Je trouve que tu as raison, tu as beaucoup plus d'impact. Et les personnes qui visionnent ce genre de contenu ont envie de revenir pour avoir ce même type de conseil et avoir du contenu assez similaire. Donc, euh, non, c'est ça, même. c'est super clair. Euh, je trouve ça trop bien aussi ce que tu dis tu vois, de batcher, de se dire bah, « je le fais euh, » une fois dans le mois parce que souvent en fait mmh. ça va être la régularité se dire mais attends je vais devoir faire ça toutes les semaines c'est compliqué tu vois organiser des tournages en fait euh, tu perds beaucoup de temps dans l'organisation du tournage donc autant le faire d'un coup et d'une traite avec tout tes Exactement. contenus
1: nous donc, nous très dis clair. toi dans, ouais. en, en une journée de tournage avec un client en général on fait trois mois de contenu donc ouais, euh, c'est euh, ouais. et, et en fait le, les clients sont hyper sont tranquilles après pendant trois mois ça déroule ça tourne euh... Il n'a pas du tout à se soucier, il a juste à regarder les résultats et derrière, pour la tournage suivant, on adapte en fonction des résultats, quoi. Donc mmh. euh, ouais, c'est pour ça, moi je conseille toujours euh, batcher effectivement les, les, les contenus, c'est beaucoup plus efficace.
0: Et quelle est un peu toi ta vision par rapport justement au contenu vidéo, notamment, bah, je pense que ça a pété sur YouTube, euh, TikTok, Insta, évidemment. Euh, sur LinkedIn, on le voit un petit peu moins, c'est moins fréquent. Pourtant, il y a quand même des gens qui en font. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu penses que c'est le bon moment déjà de se positionner sur des des formats vidéo euh, euh, sur LinkedIn Est-ce qu'il faut peut-être mieux privilégier bah, les autres plateformes qu'on a citées juste avant
1: Alors Pour moi, ça ne coûte rien de forcément rajouter un réseau social pour publier. Donc, si déjà vous faites le taf sur les autres réseaux et que vous ne faites rien sur LinkedIn, bah, autant euh, maximiser les contenus que vous avez créés et du coup les, les diffuser aussi sur LinkedIn. Maintenant, je ne suis pas à jour sur comment va évoluer la plateforme du côté vidéo parce que sur LinkedIn, on n'a pas de section dédiée pour les vidéos comme on a sur TikTok ou sur Instagram où on a une section pour swiper. Euh, Donc déjà ça, pour moi, c'est un un frein au développement du contenu vidéo. Euh, Même Twitter, il y a quelques mois, a ouvert son son module avec le swipe de, de la vidéo donc, euh, où Twitter se, se, se était assez ressemblant à LinkedIn vu qu'on était sur du contenu texte. Donc, pour moi, ça doit être un ensemble au niveau de la strate LinkedIn, c'est-à-dire avoir une strate de copywriting et de photos euh, adéquates pour aller faire de la croissance. Mais tu peux également rajouter de temps en temps des petites vidéos que, que tu as faites en, en format vertical, peut-être même juste euh, publier les vidéos qui ont fait plus de performance euh, M1, donc le mois d'après. Euh, sur LinkedIn, euh, ben les, les, les publier euh, derrière par rapport aux résultats que que vous avez eu sur les autres réseaux, ça peut être intéressant. Et de coupler ça, pour moi, par contre, c'est essentiel parce que LinkedIn c'est c'est le réseau qui est fait pour ça, a une strate de copywriting euh, euh, qui est adaptée à la plateforme. Et euh, d'ailleurs, on va ouvrir euh, très prochainement euh, ce service-là aussi pour euh, devenir une agence non plus euh, vidéo, euh, mais une agence personal branding au 360 pour pouvoir avoir toutes les cordes à, à notre arc sur le développement d'un personal branding en, en fait. Et euh, donc j'aurai sûrement plus de data d'ici quelques mois par rapport à ça, vu qu'on va ouvrir ce service-là. Mais euh, ouais, voilà un peu mon avis par rapport à ça. Autant utiliser le contenu que vous avez, que vous avez déjà fait. Quoi.
0: ouais clairement, ça ne coûte rien juste de, de le mettre sur la plateforme et au moins de voir ce que ça donne. Tu parlais C'est tout à l'heure… Euh... Sur, sur une je publiais un peu sur LinkedIn, tu vois là je suis un, un gros moment en plus intéressant parce que je suis à un moment où je me suis un peu perdu dans mon contenu. J'ai fait du contenu pour faire du contenu et j'ai un peu tu as fait du contenu très expertise mais j'ai un peu perdu ma singularité, les messages que je voulais dire, le discours que je voulais faire passer, tu vois. Mmh. Donc là j'ai fait une petite pause, euh, tu vois, de 1 deux mois et donc tu me diras c'est pas bien. <rire> mais <rire> du coup j'ai fait ce petit step back euh, pour bien me reposer. Tu vois là je me fais accompagner aussi euh, par un coach en parallèle pour euh, repositionner vraiment mon discours, tu vois, aller rechercher cette singularité, rechercher, bah, moi, les messages que je veux faire passer, pour après rebombarder sur du contenu. On va faire du contenu vidéo, justement, euh, ah, avec en mode expertise. On va faire du contenu aussi très euh, carousel, euh, copywriting, en mode expertise, mais en même temps, j'ai envie de coupler ça avec du personal brand, tu as des messages un peu forts qui mmh. sont propres. Donc, euh, step back pour aller beaucoup plus fort avec the, la qualité de ouf. Donc, euh, donc, ouais, on publie un peu euh, et là, ça va y aller pleine balle et, et bientôt. Et tu vois,
1: c'est, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce step back et cette réflexion, tu l'as eu parce que tu as justement créé du contenu et tu t'es rendu compte que tu avais du feedback par rapport à la data. Et tu n'as pas attendu que ce soit parfait pour commencer à publier parce qu'il n'y aura jamais de bon moment parfait. Donc, euh, c'est pour ça que c'est super intéressant de, même si euh, vous doutez, à commencer à faire du contenu juste pour avoir du feedback, euh, de la data sur le marché et ça va directement éclaircir votre vision par rapport à ce que vous voulez ou vous ne voulez pas créer comme contenu. Donc, tu es l'exemple parfait, c'est, c'est génial. Mmh.
0: Et aussi, ça permet aussi de se mettre en situation, de se mettre en action. si Souvent, tu vois, on va idéaliser quelque chose, on va dire « mais si je crée du contenu, ça va me faire ça, ça, ça ». On a beaucoup de croyances, soit qui peuvent être positives, soit qui peuvent être limitantes. Mais en vrai, pour avoir vraiment des convictions fortes, selon moi, eh bien, effectivement, il faut passer à l'action, faut tester. Et euh, même avec le retour marché, donc tu vas avoir un retour marché, tu vas pouvoir peaufiner. Mais même toi, par rapport avec ce que tu veux véhiculer, c'est en le faisant que tu, tu t'arriveras à, à bien affiner. Tu parlais d'un truc qui était intéressant tout à l'heure, les green flags. J'avais jamais mmh. entendu green flag, que red flag à chaque fois, mais les green flags, justement, pour créer un contenu qui pète. C'est quoi un peu, selon toi, justement, les bonnes pratiques que tu as vues? Même dans ton expérience, tu as des, des contenus où tu t'es dit, ouah, wow, lui, il a répondu, tu vois, un peu ce framework, où c'est... il a eu des patterns, tu vois, as, assez similaires à d'autres contenus. Ce serait quoi, selon toi, les bonnes pratiques
1: Pour moi, déjà, la, la première pratique euh, qu'il faut absolument euh, intégrer et sur laquelle il faut réfléchir à chaque fois, ça va être ton hook. Euh, on, on en parle souvent, c'est-à-dire les cinq premières secondes de ta vidéo. Il faut que euh, ce soit un stop-scroller il faut que directement. Euh, La personne dans les 5 premières secondes euh, ait envie de continuer à à regarder ta vidéo parce que, comme je l'ai dit avant, elle a juste un mini mini mouvement à faire avec son doigt pour euh, passer à la la vidéo suivante. Donc, il faut absolument que ton ton hook soit assez impactant pour euh, la faire euh, s'arrêter. Et pour travailler ton hook, il y a a plein de méthodes différentes, euh, mais euh, ça doit être déjà, euh, ça peut être de différentes manières, ça peut être de ce que tu dis. Donc, directement dans, dans ton script, avoir un hook impactant pour euh, euh, stopper les gens, c'est-à-dire avoir euh, peut-être une première phrase choquante. Ça peut être euh, autour de l'audience, c'est-à-dire que tu as directement identifié l'audience. Euh, ça peut être autour d'une problématique, c'est-à-dire euh, si toi aussi, euh, tu, fais, euh, tu, 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 tu testes 30 régimes, tu testé 20 régimes dans ta vie, mais tu n'as jamais perdu du poids. Là, j'essaie d'inventer de, de trucs, mais... Voilà quelque chose qui, qui, qui est directement lié à la problématique de ton audience cible euh, ensuite ça peut être par la créativité c'est à dire euh, au niveau de ton tournage vidéo ça peut être euh, par exemple tu es au fond de la pièce tu cours et tu un accéléré et du coup tu as un effet waouh direct euh, ce qui fait euh, la personne s'arrêter ça peut être au niveau de ton montage ou directement dès le début tu as un, un effet ou un truc hyper stylé qui fait que euh, tu as cette plus value par rapport aux autres contenus qui fait que les gens s'arrêtent euh, ça peut être sur euh, une anecdote hyper farfelue où tu vas l'expliquer euh, voilà, faut, faut penser à ok, si moi j'étais justement dans ce framework de viewer qu'est-ce qui me ferait rester euh, pour regarder ma vidéo et je pense 80% de ton taf sur l'écriture et la conceptualisation d'une vidéo doit être focus sur ton hook pour être certain que ce que tu vas faire ben, va parler aux gens euh, donc euh, voilà, après euh, ces exemples, il y en a plein de hooks. C'est juste en consommant du contenu et en regardant votre concurrence que vous allez pouvoir trouver des inspirations et essayer de les faire à votre sauce pour, derrière, maximiser les résultats parce que c'est vraiment que ça qui fait qu'une vidéo part virale ou pas. Après, bien sûr, il faut dire des trucs qui sont censés et intéressants dans la vidéo en elle-même. Mais, mais c'est principalement grâce à ton hook que, surtout, ta vidéo va être propulsée au plus grand nombre. Et c'est ce qui va faire que tu vas enclencher cette, cette boule de neige de, de viralité. Donc ça, c'est un green flag. Ensuite, ben, la qualité du son et de l'audio et, et de la vidéo, forcément. Euh, si tu filmes avec un Alcatel euh, pixelisé, euh, avec de l'écho, etc., ben, ça ne va pas plaire et les gens ne vont, vont pas regarder. Euh, après, pour moi, l'optimisation au niveau du, du 20% à optimiser, ça va être par exemple ton SEO. Donc, SMO plutôt sur les réseaux sociaux où voilà, il faut que tu aies beaucoup de mots-clés autour de ton expertise. Si on reste dans l'immobilier, il ben faut qu'il y ait des mots-clés autour de l'immobilier pour que l'algorithme comprenne que ta vidéo est à, ce pro, à, ce, à propos de ce sujet-là et donc propulse ta vidéo à une audience qui est intéressée par ce sujet-là. Donc, ça, c'est important aussi au niveau des mots-clés dans ta description, euh, au niveau euh, quelques petits hashtags, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment les, les 20 derniers pourcents à optimiser pour Moi, le, le plus important, c'est, c'est le hook, le contenu de ta vidéo et la qualité de ta vidéo qui va faire la différence.
0: Trop cool! Bah, merci, Cédric, pour euh, l'épisode. C'était ultra euh, complet. Franchement, ah tu donné ah ouais, 37 euh... minutes. <rire> ouais, tu as donné du. Euh, euh, ouais, exactement. Format court et actionnable. Je te laisse évidemment la parole pour euh, des derniers conseils d'amis. Euh, moi, j'aime bien poser cette petite question. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Conseil sur le personal brand? la vidéo,
1: ce que tu veux, l'entrepreneuriat euh, Moi ce que j'aime euh, partager, une notion que j'implémente tout le temps, c'est euh, plus général cette fois, mais c'est que le business c'est dur, le, le business c'est difficile, donc euh, je suis plus dans cette mentalité de hustle et pas du tout dans la mentalité de la semaine des 4 heures et c'est pour ça que je suis, je suis plus de la team, euh, l'action amène la stratégie et pas l'inverse, donc il faut charbonner dans un premier temps, et créer, et essayer, et et propulser, ben, si on parle de création de contenu, créer du contenu. Et ensuite, euh, on verra euh, ce que ça donne et on on a juste en fonction de ça. Mais ça va demander du temps, du sacrifice, du travail, et on ne peut pas devenir un un influenceur ou un entrepreneur successful ou un manager successful juste en en faisant le minimum et en, en attendant que ça se passe. Donc, euh, oui, c'est de l'investissement, c'est du temps de faire de la, de la création de contenu. Par contre, euh, quand on est constant et euh, qu'on, qu'on, qu'on fait ça bien et qu'on f- kiffe faire ça, euh, ben derrière le, le, le retour de la médaille, le ROI, il est, il est juste incroyable et euh, ça peut littéralement changer euh, la vie d'un business et même juste changer la vie des personnes. Parce que euh, moi, j'ai des exemples, énormément d'exemples de personnes qui créent du contenu qu'on accompagne qui, aujourd'hui, grâce à ça, ont pu rencontrer d'autres personnes qui leur ont permis de faire des déclics qui sont énormes, qui leur ont permis de changer de vocation, qui leur ont permis de, de se découvrir en tant que personne et de, euh, et de finalement faire ce qui leur plaît parce que justement, ils ont réussi à juste être euh, visibles auprès d'un grand nombre de personnes, avoir des échanges avec plein de personnes et donc créer des réflexions autour de tout ça, et tout ça c'est uniquement parce qu'ils ils sont passés à l'action, ils ont osé euh, créer du contenu, euh, et on n'est plus du tout dans cette période où c'est ridicule de faire euh, de la vidéo ou du contenu, c'est très banalisé, c'est très, très standardisé, donc il euh, n'y a plus qu'à, euh, vous êtes euh, à une vidéo de, 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 de faire le million de vues, quoi. <rire> si je peux dire ça. À une vidéo,
0: parfait, il faut publier la première vidéo si vous n'en avez pas faite, en tout cas merci à toi Cédric, c'était trop cool. Euh, je te dis à très vite et prends soin de toi.
1: Merci beaucoup Alexis pour l'invitation et euh, ben j'ai hâte de voir euh, toutes les personnes qui vont faire du contenu là. Je vais avoir euh, bah ouais, des Instagrams ouais. qui vont être bombardés de, de vidéos là.
0: N'hésitez <rire> pas à contacter Cédric et tout pour le remercier pour tous les tips, pour toutes les bonnes pratiques et si vous avez des questions aussi n'hésitez vraiment pas et hâte de voir euh, tous ces tous ces beaux contenus qui vont arriver. Trop bien. Trop bien. Salut à toi. À très vite. À plus. ciao Ciao. ciao.